0: Schwarz hören. Wenn ich das eine nicht will und das andere nicht kann. Das sind zwei Textzeilen, Lilly, die habe ich gehört neulich beim Wettbewerb der Heuschrecke ja. in Hoyerswerda. Ja. Also abgesehen davon, dass ich von Lilly Band auf der Bühne aber sowas von begeistert war obwohl ich dich ja von CD kannte, aber eben ja. noch nicht persönlich und ja. deine Bühnenpräsenz noch nicht kannte. Aber gerade diese beiden Zeilen, die sind mir so in Erinnerung geblieben, dass ich gesagt habe, ich muss gleich am Anfang unseres Podcasts mal danach fragen, ja. was
1: meint das? Es ist entstanden, und zwar relativ spontan nach dem Film Lieber Thomas, als ich den gesehen habe. habe Ach, Hause, Thomas Brasch? Ja, über Thomas Brasch. Habe ich gesehen zu Hause auf dem Sofa, so, habe mir den angemacht, wollte ihn schon länger gucken, Danach ist mir genau das eingefallen, weil es hat mich so angefasst, dieser Film. Und zwar diese Vorstellung davon: da ist jemand in einem Land, wächst der auf und der reibt sich so an dem, was ist, mhm. am System und an allem, was um ihn ist und mit ihm und was ihm begegnet und will da raus und geht da raus, darf da raus und kommt woanders hin. Und das ist genauso scheiße. Mhm. Und daher kommt die Zeile, wenn ich das eine nicht will und das andere dann eben nicht kann, Aha. was mache ich denn dann? In welchem Zwiespalt befinde ich mich denn als Mensch? Und daher kommt in der ersten Strophe ist, du lebst in einem kleinen Land und das eine Land taugt nichts, die anderen auch nicht. Wo bleibst du mit deiner Wut? Also meint Ost-West? Meint Ost-West in, in, in dieser ersten ja, Strophe. Ja. Und bezieht sich konkret eigentlich auf diesen Film. Auf Thomas Brasch, auf das Leben, weil mich das so betroffen gemacht hat. Er stirbt dann und wirkt also für mich so verloren in diesen Systemen, in dieser Welt, in sich selbst. Das hat mich betroffen gemacht, ja.
0: Es machen ja einen meistens Sachen betroffen, ja, mit denen man selber auch was zu tun ja, hat.
1: Klar. Das heißt, fühlst du dich ähnlich? Hm, manchmal schon, ja, manchmal... Weiß ich schon, dass ich das nicht will, und dann kann ich aber nicht das andere. Also, ich, ich will nicht allein sein, wo es um der letzten Strophe dieses Liedes darum geht. Ich will nicht allein sein, kann aber oft auch nicht unter Menschen sein. Was hm. mache ich denn dann, wenn ich mich so fühle? Ich muss mich entscheiden, und deswegen heißt das Lied Paternoster, deiner Zeit. Du musst da reingehen, ganz bewusst, in diesen. Fahrstuhl nennen wir es, Fahrstuhl, <lacht> um nach oben oder auch nach unten zu kommen, ja, je nachdem. Ja. Also wo an, auf eine andere Ebene zu kommen, musst du eine bewusste Entscheidung treffen. Und das ist eigentlich der Schlüssel daraus. Also diese Barriere, diesen eigenen Widerstand zu überwinden, vielleicht traue ich mich, vielleicht habe ich den Mut baue ich mir Flügel an.
0: Und irgendwann steigst du ja aus aus dem Paternoster, sonst wärst du ja immer wieder drin. Genau. Oder ist das auch so eine Mühle, die du da beschreibst? Also nee, eigentlich nicht. Man steht ja nicht auf dem Kopf, wenn man Nein. mit dem Paternoster Nein. wieder runterkommt, sondern der fährt ja oben ja, so, dass ja, genau. man drin steht. Nee, nee eigentlich das war nicht. war früher meine Vorstellung, dass man auf dem Kopf runterkommt. Ja, auch meine. Also, <lacht> also <lacht> irgendwann steigst du ja aus genau. aus dem Paternoster. Was sind das dann für Situationen?
1: Sind das dann... Die Situation, in denen du dich besser fühlst, wohler fühlst, wenn du aussteigst? Im besten Falle ja, dann schon. Mhm. Aber manchmal eben auch nicht. Also das kommt ja immer drauf an. Es ist ja immer so individuell. Also, du weißt ja nicht, was bringt der nächste Tag? Klar, manchmal fühlt man sich besser, etwas gemacht zu haben, sich etwas getraut zu haben, in kaltes Wasser zu springen. Und manchmal war es vielleicht zu kalt. Da hat man sich die Füße vielleicht doch sehr oder sich selbst sehr verkühlt. Und dann muss es trotzdem weitergehen. Na, und dann ist das wieder vielleicht die nächste Wachstumsstufe oder Transformationsstufe.
0: Das alles sagt eine Frau, die mitnichten, wie man vielleicht denken könnte, so den ganzen Tag übers Leben nachdenkt und mhm. sinniert, sondern das ist eine gestandene Frau, mhm. die hat drei erwachsene Kinder. Ja. Die hat die sozusagen, ich habe zwei Mädels kurz kennengelernt in ja. Hoyerswerda, also du bist einerseits offenbar jemand, der voll im Leben steht und mm. seine Dinge da total macht
1: mm. und auf der anderen Seite doch sehr viel über das Dasein nachdenkt? Immer schon. Also seit ich Kind bin, versuche ich zu verstehen und habe so lange gebraucht, auch Dinge zu verstehen. Ja, habe mich selber ganz spät begriffen, dieses sehr sensible Wesen von mir selbst ganz spät begriffen und verstanden, was das braucht, was ich brauche, weil ich da oft drüber gegangen bin. Und einfach so weitergemacht habe und eben gestanden bin, natürlich, und stehen muss und musste. Ja, und das hat damit zu tun, dass mein Bruder starb, da war ich acht. Und ich also sehr früh den Tod begegnet bin und sehr früh damit in Berührung kam, allein zu sein und stark zu sein für zwei, für Eltern, die daran zerbrachen an diesem Geschehen und da eben stehen zu müssen und die eigenen Befindlichkeiten zurückzustellen. Und da kommt aber dieses Verstehen her. Ich will dahinter sehen, ich will das verstehen. Ich will das Verhalten von Menschen verstehen. Das interessiert mich an Menschen. Warum macht das jemand? Ja, und deswegen lese ich so viele Biografien, schreibe Analysen, coache Menschen und arbeite in der Familienhilfe. Das alles neben dem, dass ich auch Künstlerin jetzt endlich mich selber so nenne und auch sein darf, für mich jetzt mir die Erlaubnis gegeben habe, das zu sein. Obwohl du ja
0: lange als Schauspielerin auch tätig warst, ja. an verschiedenen Theatern ja, ja, ja. und äh, wie gesagt eine Bühnenpräsenz hast, also die mhm. haut einen um, selbst wenn man vieles im Leben schon gesehen und gehört hat, so wie ich, äh, das äh, war sehr, sehr beeindruckend. Ich will noch mal ganz kurz zu dem Tod deines Bruders zurückkommen, weil dieser Podcast geht ja auch, das weißt du ja, über Leben und Tod, was ja. ja so nah beieinander sein kann, wie wir ja in deinem Beispiel auch wieder sehen, also wenn da ein Kind stirbt und er ist ja jetzt so seit 45 Jahren schon tot und du sagst, die Familie ist daran zerbrochen, kann mir das gar nicht
1: vorstellen, wie das ist, dass dann so ein Kind auf einmal nicht mehr da ist. Du bist acht, wir sind in den 70er Jahren, das ist also 1978, es ja. ist Sommer, es ist sehr warm, es ist sehr schön und dann klingelt es an der Tür und jemand steht vor der Tür und ist sehr blass und sagt, da wäre ein Unfall passiert, der Vater soll schnell kommen. Und dann kommt der Vater zurückgefahren nach einer ganz langen Zeit, steigt aus und die Mutter fragt, wo ist der Junge? Und der Vater sagt, tot. Und dieser Moment ist in mein Bewusstsein so fest eingegraben, dass ich das nicht verstanden habe, was das sein soll, Tod. Und ich gedacht habe, okay, der ist weggefahren. Der ist, wahrscheinlich ist der verreist und mit mir sprach ja niemand, ich war ja das Kind. Das versteht das schon, das Kind. Naja, das, weiß was, 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 die kriegt die mit von dem, jetzt, das ist ja ein Kind noch. Das Wie alt war dein Bruder? 17. Neun Jahre älter. Ja. Also heute übrigens sein Geburtstag, sein 62. wäre heute gewesen. Ach. Happy birthday, Thilo. Ja Mensch. Wo immer du jetzt bist. <lacht> aber jetzt sagst du das mit einem Lächeln auf ja. dem Gesicht. Ja, das sage ich jetzt gerade mit ja. einem Lächeln und heute habe ich aber auch schon geweint. Also ah. so ist das auch. Und so mm. ist das immer so dicht beieinander. Wie Leben mm. und Tod ist auch natürlich das Lachen und das Weinen ganz dicht beieinander darin. Und das geht nicht weg. Und das wird auch nicht kleiner und das wird auch nicht weniger oder blasser oder irgendwas hm. davon. Und jetzt ist das schon so viele
0: Jahre her, Jahrzehnte kann man ja sagen, 45 hm. Jahre. Trotzdem ist der Tod nach wie vor ein Thema für hm. dich in, ja. in der ganzen Zeit gewesen, oder? Ja, immer. Wie, wie beziehst du das
1: auf dich? Wie siehst du das für dich, dieses Thema? Ich finde ihn gar nicht schlimm. Also dadurch, dass ich ihn so früh kennengelernt habe, ist er nicht schlimm und trotzdem hadere ich so mit der Endlichkeit dass etwas vorbei ist, dass eine Zeit vorbei ist. Ja, ich kann das jetzt genießen, weiß aber schon, dass es irgendwann zu Ende sein wird. Ja, du hast einen Hund und den liebst du und du weißt, er wird nicht lange leben. Du lebst länger vermutlich als dieser Hund und du musst dich also jeden Tag schon ganz bewusst verabschieden. Insofern ist vielleicht das Leben bewusster, was man lebt. Können wir es vielleicht deshalb sogar mehr genießen, mhm. weil
0: wir wissen, dass könnte es sein. endlich ist? Ja, ja, es könnte sein. Das ja. ist ja auch der Gedanke, den ich damit verbinde, mm. diesen Podcast zu machen, mm. mich mit Menschen darüber zu unterhalten, weil ich habe für mich das Gefühl, weil es so ist, wird mir jeder Tag noch wertvoller, ja. mache ich noch intensiver Dinge, mm. weil ich weiß, es ist zu Ende. Ja.
1: Stell dir mal vor, wir wüssten, es geht nicht zu Ende. Wie wäre denn das? Keine Ahnung, wie wäre das? <lacht> naja, dann weiß ich auch nicht, wäre, glaube ich, schrecklich. ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob wir damit umgehen können.
0: Nee. Und wiederum auf der anderen Seite, viele Leute schieben ihn ja weg, den Tod. Ja, ja. Die sagen ja, wird irgendwann kommen, aber nicht heute, nicht morgen. Ja, und ja. äh, wenn es soweit
1: ist, beschäftige ich Na, mich ja, damit. Für mich zu spät. Ja, selbst meine Eltern haben das lange vor sich hergeschoben und mhm. dann gab es den, den Moment der Pflegebedürftigkeit und der war dann nicht vorbereitet und ich finde, man soll das gut vorbereiten. Ja. Weil jeder ist dafür verantwortlich, an irgendeiner Stelle zu sagen, okay, was ist denn dann, wenn ich nicht mehr kann? Was was soll dann mit mir sein? Wo will ich dann hin? Wo will ich sein? Wie will ich sterben? Und das auch ganz, ganz bewusst und selbstbestimmt zu tun. Mein Großvater zum Beispiel hat immer gesagt, sollte ich jemals pflegebedürftig werden, gehe ich irgendwo hin, solange ich das kann wo mich niemand findet. So, ihr werdet mich dann nicht mehr finden. Und er hat sich immer gewünscht, umzufallen und tot zu sein. Und so ist es auch passiert. Ah, das ist gut. Ja, ich meine, das 80. wünschen wir
0: uns ja irgendwo alle, oder? Ja, ja. ja, ja. ja. Da waren
1: wir uns noch einkaufen. Und ah. er ist am Nachmittag umgefallen, war tot. Schluss. Hm. Aber wenn es nicht eintritt
0: und man eben dann doch, mhm. so wie du gerade sagst, äh, sich Gedanken machen muss, wie ist dann mein Alltag, wie kriege ich das hin, mhm. wie denkst denn du da über dich in dieser Zukunft, die ja nicht heute und nicht morgen sein wird? Wobei, wir nicht? hoffen Das es. wissen ja. wir nicht. Ich kann Was
1: nachher äh, auf die Straße gehen und vom Bus überrollen. Das ist gehen. auch wieder wahr, ja. ja. Also das kann alles jeder. Wir hoffen Moment es nicht. Sein. Oder mein Herz setzt mhm. aus, das weiß ich doch nicht. Oh, ich habe ein Aneurysma im Kopf.
0: Ja. Das kann doch sein. Ja, das stimmt. <lacht> Aber sagen wir mal, du kannst
1: dich noch darauf vorbereiten. Wie machst ja, du das? Ich glaube, ich will das auch so bewusst machen wie mein Großvater. Ich mache das selber. Mein, wie, ach, Dein Leben. Großvater
0: hat dem Leben ein Ende. Der,
1: nee. der, der, der hat gesagt, er macht das, wenn es das, wenn das so kommt. Aber Er, er will ist nicht auch, pflegebedürftig werden. Er ist dann eben umgefallen und war tot. Aber hätte er so, sozusagen ja. diesen Moment erlebt, oh Gott, jetzt kommt so ein Siechtum, dann hätte er sich umgebracht. Ja. Und ich glaube, ich würde es auch so machen. Also ja. wirklich selbstbestimmt. Ja.
0: Ich bin ja auch eine Vertreterin dessen, weil ich selbstbestimmt lebe, möchte ich das andere das auch leben. So ist es. Da ja. hat da niemand anders drüber zu entscheiden. Also? Ja. ja, nur Find gibt es ja die Stimmen, also du hast drei Kinder, die dann sagen, Oh, aber die Kinder. und. Ja, das sind ja
1: die Kinder, die haben drei ihr eigenes Leben dann. Also ich will das entscheiden. Ich will mhm. das ganz bewusst entscheiden, mhm. ob das jetzt hier weitergeht an der Stelle oder ob ich damit nicht mehr leben kann mit dem Zustand, in dem mein Körper sich möglicherweise befindet. Also für mich ist einfach total wichtig, diese Lebendigkeit in mir zu fühlen und die auch leben zu können und mich bewegen zu können und ja unterwegs zu sein oder eben auch nicht, wie auch immer. Aber wenn ich das nicht mehr könnte, weiß ich nicht. Nee, möchte ich nicht. Und weißt du schon, wie du es machst? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich noch nicht. Und wenn, dann würde ich es nicht sagen.
0: Ich verstehe. <lacht> Neulich äh, hatte ich mal wieder sowas, wo man dann so leicht kurzzeitig betäubt wird mit Propofol. Das ist ja auch das Mittel, was mhm. Michael Jackson dann zu viel zu sich genommen hat und ja. tot war. Sowas stelle ich mir ganz gut vor, dass mhm. man einfach so wegschläft. Ja, das klingt gut. Das klingt gut, ne? Ja, voll. Frage ist bloß, wie man es hinkriegt. Na, wo man es herkriegt, vielleicht. Eher. Erstens, wo man es herkriegt <lacht> und wie man es dann hinkriegt. Ja. Also viele sagen ja immer, du redest da so klug drüber, also zu mir. Ja. Und ich gebe ja auch zu, ganz praktisch weiß ich es auch noch nicht. Nee. Aber vielleicht ist das gar nicht schlecht, wenn man zumindest sich gedanklich schon darauf vorbereitet. Ja. Weil äh, wenn ich dann dahin sieche, dann
1: habe ich ja so viel mit meinem
0: Sichtum zu tun, dass ja. ich gar nicht mehr das andere schaffe, möglicherweise, ja, ich oder? ich habe
1: doch meine Mutter jetzt gerade 18 Jahre gesehen, wie die gelitten Pflegefall? hat. Ja, ganz schlimm. Das war schrecklich. So möchte ich nicht alt werden, mm. auf gar keinen Fall. Sie ist letztes Jahr gestorben. Ja,
0: was ja dann fast eine Erlösung ist, wenn es so ist, war oder? mit
1: Sicherheit eine mm. Erlösung, weil das mm. war wirklich schlimm. Ein schlimmes Leiden und das wünscht man niemandem, so ein Leben. 18 Jahre im Rollstuhl, linksseitig gelähmt, weil eine Hirn-OP schief gelaufen ist. Und konntest
0: du mit deiner Mutter über solche Gedanken, die wir jetzt hier gerade geäußert haben, reden? nein. nein.
1: Weil es eine andere Generation ist, weil es deine Mutter ist oder warum? Weil sie eine Hirn OP hatte, mhm. weil das da war einfach auch nicht mehr so. Klar, sie war schon auch noch klar, aber solche Sachen besprechen. Nee. sie hatte mal gesagt, sie will nicht mehr leben. Ja, das hat man ja auch verstanden, aber ich hätte ihr jetzt auch nicht helfen können. Gut mhm. ich hätte sie vielleicht. In, naja, weiß ich nicht, ob man das so einfach machen kann, in die Schweiz zu fahren. Kann Doch. man? Man muss gar nicht in die Schweiz fahren, wie ich jüngst ja von
0: nee. Dr. Schindler gehört habe. Es gibt mhm. ja diese Vereine in Deutschland auch. Mhm. Da muss man halt Mitglied werden und dann vermitteln die einem einen Arzt. Mhm. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben zum Beispiel
1: mhm.
0: geht hierzulande auch, ist nicht so bekannt. Ja? Nee, kommt immer sofort Schweiz und Holland. Ja, klar. Ja, zwei im Leben stehende Frauen unterhalten mhm. sich über den Tod. Mhm. Wie kommt dir das vor, Lilly? Weil wir sind auch irgendwie gleich drauf gekommen, weil ja durch deinen kommt Bruder... Kommt mir das total normal
1: Thema. vor, mhm. ganz natürlich. Mhm. <lacht> kommt mir jetzt nicht komisch vor. Ich kenne den ja ganz gut, den Tod. Es gibt gar kaum noch jemanden in meiner Familie, der am Leben ist. Insofern ist er irgendwie auch ein Freund. Ah, ein Freund. Ja. Hast du auch ein Lied schon mal über Tod gemacht? Nein. Vielleicht
0: demnächst? Vielleicht, ja. <lacht> Ich frage die Menschen immer danach, ob sie schon die Rede ihres Lebens geschrieben haben, weil mhm. ich denke, das ist gut, wenn man mhm. die eigene Abschiedsrede schreibt mhm. und äh, vielleicht sogar auch aufgenommen hat und die eigene Stimme, was ja bei dir auch nochmal toll wäre, mhm. erklingt äh, ja. bei deiner Abschiedsfeier, das wäre doch oh toll. Gott. Oder du singst.
1: Das halten die doch alle nicht aus. Dann. Wieso? Das finden die bestimmt ganz schrecklich und müssen ganz viel weinen. und ach das. das Aber wenn das, du da so lebenslustig ja. Aus
0: deinem Leben erzählst? Also nicht nur lustig, da sind sich <lacht> ja sicher auch Dinge dabei, die jetzt nicht so lustig sind. Das ist ja in jedem Leben so. Ja,
1: ich habe zum Beispiel die Trauerrede für meine Mutter gehalten. Mhm. Und da habe ich das als Dialog gemacht. Ich habe mich mit ihr unterhalten. Gut, Sie konnte nicht antworten, aber ich habe sie angesprochen die ganze Zeit. Das war sehr schön. Ah. Das mochte ich gern. Aber meine eigene halten. <lacht> ich denke darüber nach, Petra. <lacht> ja, weil ich
0: meine, du schreibst Texte, du ja. schreibst Lieder, du bist... Äh Künstlerisch tätig. Hm. Wer, wenn nicht du? Das stimmt. Das stimmt. Ich nehme es mal mit in die ja. Werkstatt. <lacht> Muss ja nicht heute, nicht morgen sein. Nein. Vielleicht wird es ja sogar. Der Song überhaupt und äh, du singst ihn noch 50 Jahre lang. Du bist ja gerade Anfang 50, also du meinst, das da kommen doch noch 100, mal 50, kann ich noch singen. na sicher. So ein Energiebolzen, wie du da bist. <lacht> ich bin ja noch am Anfang meiner Karriere. Ja, genau, genau. <lacht> du nimmst zwar an keinem Wettbewerb mehr teil, habe ich gehört Nein. von dir.
1: No. Weil das mit dem Gewinn der Heuschrecke nicht geklappt hat. Naja, deswegen aber, weil ich es einfach so schlecht aushalte, diese ganze... Aufregung, das hinfiebern, darauf hin und äh, daran auch. Es tut mir nicht gut. Ich werde krank daran. Bist du ein Gewinnertyp,
0: dass du dann sozusagen im Nachhinein ich bin ein so eine ich, Schlussfolgerung ich ziehst? Ich bin mega
1: ehrgeizig, aber ich bin eben kein Gewinnertyp. Ich ah. gewinne nicht. Ich ja, gut, aber du würdest gern gewinnen. Ja, na klar, logisch. Wer will denn nicht, nicht gewinnen? Ja, das stimmt. Aber ich meine, wenn man sich einem Wettbewerb stellt, muss man doch... Auch damit rechnen, dass es nicht klappt. Ja, die Schlussfolgerung, daraus kann ja nicht sein, da muss man auch verlieren können. Das muss man überhaupt nicht. Man muss überhaupt nicht verlieren können. Man kann auch sagen, nö, nö einfach scheiße, kann ich nicht verlieren. So, bin ich auch sauer und da brauchen wir auch keine erzählen. Aber dabei sein ist alles, ja, klar, können wir uns das alles ein bisschen schönreden. Aber Wettbewerb ist halt Wettbewerb und den will man gewinnen im besten Fall. Aber du hast es jetzt verwunden, oder? Ah, nicht so 100% nur nicht. Sag mal, ich sag Ja, das knabbert halt. Es ist ja nicht zu fassen.
0: So eine gestandene Frau. Ich meine, Die Heuschrecke ist toll. ja. Ich mache jedes Jahr sozusagen den Running Gag, dass ich auch gerne eine hätte, ja. weil ich das Tier so schön finde, was man da kriegt. Aber ja. ich sing da lieber nicht, weil das wäre ja ganz schrecklich. Nein, das machen wir lieber nicht. Du hast es schon angedeutet, du coachst Menschen. Das ja. heißt, du gibst, viel von dem, was du erlebt hast im Leben, auch
1: weiter. Ja, genau. In welche Richtung geht das? Das ist ein berufliches Coaching in den meisten Fällen. Also im sozialen Kontext, das sind oft ErzieherInnen oder SozialpädagogInnen und so weiter. Mhm. Also Leute, die in sozialen Berufen arbeiten. Und das mache ich im Auftrag von Stadtverwaltungen oder so. Mhm. genau Einrichtungen.
0: Und Du machst es, weil dir das wahnsinnig viel gibt, weil du sagst, Mensch, das fühlt mich ich, selber weiter. Ich mache ja sowas auch. Weil ich eine Ausbildung Ach,
1: du hast eine Ausbildung. Ja, ja, ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung am Artop-Institut. Liebe Grüße. Mhm. Und äh, hier in Berlin, das war toll. Und bin auch Kommunikationstrainerin, auch dort ausgebildet. Und das war am Ende ein totales Schlüsselerlebnis zu merken, boah, das kann ich boah, das ist ja total gut, also diese Resonanz, resonieren mit anderen Menschen, mich verbinden und das in einem Coaching zu nutzen und mhm. anderen damit zu helfen und authentisch darin zu sein, das ist das Wichtigste, das ist genau meins. Und in dieser Mischung als Künstlerin dann auf mhm. der Bühne, mhm. es ist ja genau genommen fast was Ähnliches, oder nicht? Ja, es ist was Ähnliches, weil ich beschäftige mich mit Biografien mit meiner eigenen auf der Bühne und ich coache Menschen. Da geht's immer um Biografien. Ja. Ich arbeite viel mit Genogrammen und so weiter. Ich schreibe Analysen für das Inqua-Institut hier in Berlin. Das ist auch ein Coaching-Institut. Und auch da schaue ich mir jede Woche ein bis zwei Interviews an von Menschen, die ein berufliches Coaching durchlaufen und ein Interview gegeben haben. Und ich analysiere dieses Interview auf ihre Kompetenzen, objektive Daten und aber eben auch ähm, das Wie, will ich wissen. Wie zeigen die sich in dem, was sie da erzählen was, aus ihrer beruflichen Situation? Und das machst du einfach auch weiter, so wird es weitergehen im Damit Leben. Damit verdiene ich mein Geld, genau. Ja. Das ist wichtig für mich. Wie das mit der Musik wird, das weiß ich zum Beispiel noch gar nicht. Ich werde ein Projekt machen, das werden die sieben Todsünden sein von Brecht, Brecht. Weil. Mhm. Das machen wir an der Kirche in, mit Kirchenmitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Angermünde. Das ist der Holger Müller-Brandes, mit dem ich da arbeite, den ich sehr schätze. Und das wird sicherlich... Richtig gut, hoffe ich. Im November <lacht> ist der da Premiere. <lacht> mhm. ähm, das werde ich machen. Das eigene Programm weiß ich noch nicht. Also, ich habe einfach keine Zeit dafür, mm. mich da so dahinter zu hängen, wie ich das müsste. Und was ich mitkriege, wie man das muss, habe ich an der Stelle schon keine Lust mehr.
0: Ja, ist kein leichtes Geschäft,
1: ne? nee. sich anzupreisen. Meine. Ja, wollte ich gerade sagen, ist vielleicht auch nicht dein Ding. Ne? Nee, meine. Ich komme gern, wirklich, aber ich werde weder Klinken putzen noch äh, betteln mm. und bitten um irgendwelche Auftritte. Mache ich nicht. Das müssen andere machen. Ich wollte gerade sagen, Management muss her. Wenn das jemand machen will, hallo in die Welt, gerne. <lacht> ich übergebe das gerne. Ich selber kann das nicht, will das nicht. Dann singe ich halt nicht so. Ne? Das ist dann, Aber das ist doch schade. Kommen. Ja, voll. Klar ist das schade. Sehr schade.
0: <lacht> Seit <lacht> Werder weiß ich, dass es sehr schade
1: ist. Das kommt, was kommt. Mhm. Die Türen gehen auf oder sie gehen nicht auf. Ich nehme das mal so an. Das ist wie mit dem Tod, den muss man auch annehmen, Petra. Das Leben so annehmen, wie es ist und dankbar sein. Aber das, man kann man das hat. Leben doch heftig gestalten. Man kann es gestalten, aber in erster Linie soll man, glaube ich, oder sollte man dankbar sein für das, was man hat. Was da ist, demütig sein, fand ich lange was Schlimmes. Demütig sein, warum denn? Und das fühlte sich so devot dann auch. Ich glaube, glaub, ich habe das verwechselt, das war ah. Inzwischen bin ich gern demütig und nehme das auch mit der Heuschrecke so an, wie es ist. <lacht> Versuche das zumindest da, ich übe mich darin noch. Und ähm, ansonsten, ja, natürlich kann man gestalten und forcieren vielleicht auch, aber es ist auch so viel Zeit und so viel Kraft, die ich brauchen müsste dafür. Guck mal, ich mache drei andere Jobs, mit denen ich Geld verdiene. Ich weiß manchmal nicht, woher dann die Zeit kommen soll. Das heißt, neben dem Coaching noch? Ich arbeite für die Johannita Familienhilfe und das wirklich gerne. Was machst du da? Ich schreibe Gutachten für Jugendämter, also Teilhabegutachten für Kinder, weil sie teilhaben sollen am Leben und das aber nicht so können, also, leben, also eine Förderung bekommen genau, sollen, eine Förderung bekommen hm. hm. oder eben auch manchmal bis in die stationären Hilfen geht es rein. Genau diese oh, okay. Einschätzung gebe ich. Und das finde ich sehr verantwortlich und ich arbeite wirklich, wirklich sehr gern für die Johannita, weil das ist ein sehr toller Verein, hier in Nordbrandenburg auf jeden Fall.
0: Naja, du hilfst ja damit auch wieder mhm. Leuten sozusagen. Das
1: Im besten Falle und ich hoffe das, mhm. dass ich das kann, genau.
0: Denn beim Coaching hilfst du ja quasi auch ja. oder man gibt Anregungen den Menschen, dass sie möglicherweise andere Wege gehen oder... Ja. Neue Sichten entwickeln und Hut ab, auch das noch. Ich hau mich rein. Ja, das Mensch. <lacht> Dann bleibt ja wirklich kaum noch Zeit für die Bühne.
1: Ja, manchmal denke ich, ich muss mich entscheiden, aber ich muss eben auch, ja, ich bin alleinerziehend, ich muss auch Geld verdienen. Ne? Ja, also ja. irgendwo muss es ja nur herkommen: ja. das ganze Geld, was man so braucht zum Leben. Also das heißt, die Beschäftigung mit dem Tod wird doch noch ein bisschen… Nee, würde ich jetzt nicht wegschieben. Mhm. Ist jeden Tag da. So parallel. Auch noch, eine, auch noch eine Überlegung, Trauerrednerin, also würde ich mega gut finden, weil ich das, glaube ich, kann gut. Das kann mir auch gut Sterbebegleitung vorstellen. ist auch ja. etwas, was ich, glaube ich, gut kann, das auszuhalten, weil das, ich mochte diese Momente, wenn ich Menschen im Sterben begegnet bin, dann konnte ich das nehmen, so für mich. Und das ist ein besonderer Moment. Es ist genauso besonders, wie wenn ein Mensch kommt. Ist der Mensch, wenn der geht, so ein großer Moment, der auch schön ist. In seiner Schwere aber auch schön, weil er so besonders ist. Und da ist ein Glitzern und ein Funkeln, auch wenn jemand geht.
0: Schwarz hören.